0: Mateo capítulo 26, vamos a leer del versículo 36 en adelante, 26, 36, ¿estamos? Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado es tal la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró padre mío si es posible, no me haga beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo, la carne literalmente dice, la carne es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió por tercera vez, los encontró dormidos, porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo volviendo de nuevo a los discípulos, les dijo, sigan durmiendo y descansen. ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de, pec de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Padre... Tal como Jesús, vivimos esas horas de humanidad, de fragilidad, de temor, de angustia y en esas horas a veces la carne toma control de nuestras decisiones. Necesitamos decidir de acuerdo al Espíritu, enséñanos pues el camino, Espíritu de Dios háblanos, amén, siéntense amados. En la lectura que acabamos de hacer del evangelio Encontramos a un Jesús Tan humano, la expresión más humana de Jesús Acaba de estar sentado con sus discípulos En la mesa El verso 30 dice que recién Cantaron los salmos y salieron al monte de los olivos, es decir, recién ha estado adorando. Los estudiosos dicen que los salmos que Jesús cantaba son los salmos 112, 113, 114, 115, 116 y 117. Eran cinco salmos llamados los salmos de los aleluya porque es la palabra que más se repite en esos salmos es decir, Jesús estaba gozoso estaba cantando aleluya, aleluya era, era los salmos que entonaba pero de repente todo el panorama cambió la Alegría que sentía al declarar los salmos se esfumó y su espíritu se llena de una tristeza profunda. La, la fe y la esperanza que tenía parece que quedó suplantada por el terror y el miedo. Estamos ante el escenario más humano de Jesús. El Jesús empoderado de la mesa y de los salmos. Hoy parece un Jesús quebrantado. Un Jesús quebrado. Un Jesús lleno de incertidumbres. Un Jesús que dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Es casi como rayar en la depresión. Aquí tenemos a un Jesús cuya condición humana raya en un estado depresivo. Lo dice el pasaje. Comenzó a sentirse triste y angustiado. Y a esa tristeza y angustia le agrega un comentario. Siento que voy a morirme de esta aflicción, de esta angustia. Es cuando entramos en ese estado humano de, de casi descontrol. Y donde tomamos conciencia del panorama oscuro que, que llega a nuestra vida. Es cuando tomamos conciencia de, de lo terrible que están las cosas y, y que no vemos manera de cómo se va a evitar eso. Y entonces entran en nuestra psiquis, en nuestra personalidad, en nuestro perfil humano, entran una serie de contradicciones, de pensamientos destructivos, de sentimientos de abandono. Y vivimos, vivimos una hora donde parece que nada nos consuela, nada nos anima. No le hayamos sentido a nada. Quiero decirles, amados hermanos, que si usted ha atravesado o atraviesa esta sensación, quiero decirle que Jesús lo vivió antes que usted. Esa experiencia que vive el salmista y que lo va a reflejar en muchísimos salmos. Como el Salmo 40, 41, 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Cuando siente que se hunde y no hay manera de revertir el hundimiento. Y no hay dónde pararse. Y aún las personas cercanas, en lugar de ser soporte... A veces contribuyen a ese estado de crisis. Bueno, así está Jesús. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo emergemos de ese pozo? ¿Cómo encontramos esperanza? Es más, ¿en quién encontramos esperanza? Quiero decirles que el hombre Jesús de Nazaret logró salir de ese pozo. Y dice el versículo 46, aquí ya no es el Jesús. Del versículo 37, triste, angustiado, el Jesús que en el 39, dice, se postró sobre su rostro, la palabra griega quiere decir, hundió su cara en el suelo. Y hundir el rostro en el suelo era el reflejo físico de cómo él por dentro estaba. ¿Me van siguiendo? Su postura física expresaba su condición interna. Estaba tirado al suelo. Sus ánimos estaban por el suelo. Su, su humanidad estaba ahí aventada, tirada, desconcertada. Y, y su cuerpo va a reflejar su condición interna. Pero algo, algo pasó porque 36 dice, levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona, aquí, aquí ha cambiado Jesús. Aquí ya no hay una postración. Aquí hay un levantamiento, ¿estamos? Hay un levantamiento físico que refleja el levantamiento interno. Por eso dice con convicción, vámonos listo para la marcha ya no es el Jesús que se tira al suelo reflejando la falta de motivación y de vitalidad para seguir la marcha Sino es Jesús que se levanta y le dice vámonos enfrentemos al que viene por mí ya no hay un Jesús lleno de miedo ya no hay un Jesús asustado, ya no hay un Jesús angustiado, ya hay un Jesús sereno, vigoroso, fortalecido, animado, preparado para enfrentar lo que viene. Algo ha operado en su espíritu, en su ser interno, un alimento ha recibido, que le ha dado la perspectiva adecuada, el ánimo y la fortaleza para enfrentar lo que venga. Y con mucha serenidad va a obrar frente a sus captores. Por ejemplo, cuando Judas se acerca y lo saluda y le da un beso. ¿Cómo le dice Jesús en el versículo 40? Perdón, 50. ¿A quién le dice amigo? ¿A quién le dice Jesús amigo? A Judas. Ahí sí, se desgraciado. ¿Qué le diría a usted? Sabiendo que va por usted. ¿Ah? ¿No, no bajaría de una del mercado, una ultrajada de mercado, o, o, o de microbús, ¿Verdad? bueno y vos hijo de 78.900, mil novecientas no sé qué por qué tantas no sé por qué tantas pero así dice la gente no, pues, no, no sé por qué suma tanto no amigo qué serenidad qué tranquilidad pero es que algo, hay, algo ya hay en él hay un ordenamiento interno, hay una paz interna. Por dentro, sus pensamientos y sus sentimientos están configurados, ya no están desordenados. Esa, esa, esa convulsión interna que él demuestra en el 37 y 38 ya no está. Esa angustia, tristeza y postración se ha ido. Ya ahora él está en control de sí mismo y de lo que Dios le depare. Ya él por dentro ha vencido. Por dentro él tiene ya control de sí mismo. Y está dispuesto a caminar con Dios hasta lo último. Amigo, ¿a qué vienes? Ya el Señor lo sabe, lo dijo. En el 46, ahí viene el que me traiciona, pero ni siquiera le llama traidor, ni siquiera le llama vendepate, no, no, no. amigo, es que, es, que, es que Jesús ha logrado poner en orden su, su ser interno, que él no tiene enemigos. Él. Que a él lo tengan por enemigo es otra cosa. Pero él puede llamar a Judas amigo. Porque ya por dentro él tiene paz. ¿Me entiende? Por dentro él no tiene enemigos. Por dentro él no tiene nada contra nadie. Ha logrado estar en paz. Ha hecho las paces. Ha logrado ordenarse. Todo su interior ha logrado reorganizarse. Pero ¿cómo lo hizo? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta noche. Si Él lo hizo, también usted y yo podemos, hermanitos. No nos atrevamos a enfrentar el mañana sin estar en orden por dentro. No nos atrevamos a enfrentar los desafíos, los retos de la vida, si aquí dentro no estamos en paz. ¿Me entiende? Si hay convulsiones internas, tenemos que sosegar nuestro espíritu al más corto plazo. Lo primero no es saber quién es el traidor. Lo primero no es cuántos van a venir en la turba. Lo primero no es saber cómo están las crisis. No, no, no. Eso no es lo primero. Regálame un poquito más de monitoreo, por favor. Lo primero es que aquí dentro, en mis pensamientos y mis sentimientos, yo esté en victoria. Yo esté en paz. Yo esté confiado. En las manos del Padre. Que aquí dentro. Yo tenga la paz de Dios. Esa paz de Dios que Pablo describe. Acompáñenme en Filipenses. Dice el apóstol Pablo. capítulo 4, versículo 6, 4, 6 de Filipenses y, 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 y ojalá lo que Pablo dice porque esto es el camino de Jesús, 4, 6 ¿están conmigo? No se inquieten por nada más bien en toda ocasión, oiga eso, en qué ocasión? ¿En qué ocasión? ¿En qué ocasiones? En toda ocasión. ¿Qué dice? Con oraciones y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y cuál es el resultado? Aquí viene. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará pensamientos y sentimientos. Mente y corazón, es una manera como dice, lo dice la Biblia. Pensamientos y sentimientos. La paz de Dios guardará eso, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos y sentimientos son los móviles de nuestras acciones. Lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo son los detonantes, los que empujan, es el motor de, lo, de nuestras decisiones, de lo que hacemos, de lo que optamos, para dónde vamos, qué decimos, qué vamos a hablar, qué vamos a hacer. ¿Quién decide eso? Mis pensamientos y mis sentimientos. Pero si estamos convulsionados. Lo dice Jesús. Me siento triste y angustiado. Me siento sentimientos. Me siento. Cuando sentimientos desordenados. Gobiernan nuestra vida. Cuando sentimientos apresurados, impulsivos gobiernan nuestra vida nos arriesgamos a cometer errores cuando sentimientos de desilusión de ira, de cólera, de confusión de enojo nos dominan cometemos decisiones que traen consecuencias negativas a nuestra vida terminamos enredando más la situación en lugar de despejarla, la enredamos más. Los pensamientos. Los pensamientos. Ustedes saben que la mente es terrible, ¿o? la mente vuela. Y usted comienza a meterse por recovecos mentales y comienza a, 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 a unir cosas a relacionar cosas y comienza a tejer a veces las ideas más locas comienza a crearse un panorama negro su mente comienza a desproporcionar la realidad y más que la gente no ayude en esto. La gente en, en, en lugar de despejar la cosa. La gente llega a meterle más ideas. Cuando David. Estaba en crisis porque su hijo Absalón. Se había sublevado contra él. La gente llegó con noticias. Y le dijo. Tu hijo se acaba de proclamar rey. Y. Todo Israel va tras él. Y, y no era todo Israel, era, eran unos cuantos. Había alguna gente importante, sí. Un consejero de David, un general y alguna parte de, de sacerdocio. Pero no era todo Israel. Pero la gente sí llega, llega a, a, a armar más la trabazón. La gente en lugar de despejar complica. Y comienzan los pensamientos. Y se va su mente. Se dispara y comienza a darle rienda suelta a toda una imaginación que le enreda la mente. ¿Me están siguiendo iglesia? Y usted por eso no duerme. Porque su mente anda volando. Su mente anda construyendo líos a veces que ni por cerca, pero así es la mente. La mente tiene esa cualidad de dispararse y usted comienza a armar una tragedia, una crisis de la cual el 10% es la realidad, el 90% son sus ideas que se han disparado o sea, su interior está fuera de sí hay un descontrol ha perdido todo sentido de la realidad no está viendo las cosas tal como son pensamientos y sentimientos que nos descontrolan para desproporcionar la realidad y comenzamos a tomar decisiones a partir de ese, esa desproporción, a partir de ese caos emotivo, a partir de esa crisis que hemos levantado y comenzamos a tomar decisiones que en lugar de ayudarnos a salir del problema nos enredan más. ¿Me están oyendo iglesia? Por eso, Pablo dice, tenemos que, que tener la paz de Dios. Es lo que Jesús tiene ahora aquí. La paz de Dios. Y eso, con eso debemos ir a casa esta noche. Con la paz de Dios. La paz de Dios le va a permitir tomar el camino correcto. La decisión adecuada. La actitud correcta. Y mire. Siga viendo a Jesús. 50. Los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. 51. En eso uno de los que estaban con él. Extendió la mano. Sacó la espada. E hirió al siervo del sumo sacerdote. Cortándole. Cortándole. Una oreja. Esa es la reacción incorrecta. Cortarle, cortar la oreja a uno de los soldados era un acto, un acto de sublevación, de rebeldía, de subversión. Y eso implicaba darle carta a la autoridad para que procediera a actuar como a ella le competía y no había manera que ellos ganaran. Si el sacerdote le pide ayuda a los soldados romanos, no había manera. Tanto la guardia del templo como la guardia romana tenía capacidad para pagar cualquier sublevación en Jerusalén. Había una fortaleza romana muy sólida y muy grande. Los discípulos, si tomaban las armas, no tenían la más mínima oportunidad. Serían aplastados. La reacción de este discípulo es una reacción equivocada. Porque lo que va a traer es el aplastamiento del movimiento de Jesús. El exterminio del movimiento de Jesús. Pero es la reacción apresurada, descontrolada, de quien de quien no ha puesto aquí adentro orden. De quien no tiene aquí adentro serenidad. De quien no ha encontrado aquí adentro la paz y el designio de Dios para su vida. Jesús dice, 52, Guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? La serenidad con la que Jesús reacciona. Cálmense, tranquilos. Decidí ser profeta, sé cuál es mi destino. Decidí ser mensajero de mi padre, sé qué es lo que viene en mi vida. No es que Dios de manera eh, consciente le ordena a su hijo que vaya a que lo maten no 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 es eso lo que se tenía que cumplir no es eso lo que Jesús pide hágase tu voluntad qué padre mandaría conscientemente a su hijo a que lo asesinen el asesinato de Jesús es la reacción de un pueblo que se niega a seguir la palabra de Dios. Pero Dios está decidido. Dios tiene una voluntad. Y la voluntad es la salvación. Así que. El Padre tendrá la voluntad de levantarlo de entre los muertos. De resucitarlo de levantarlo de la tumba. Pero claro, para resucitarlo tiene que morir. No porque sea el anhelo divino, sino porque es la reacción humana de todo Israel ante todos los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. La parábola de los labradores malvados. Voy a enviar a mi hijo. A él sí lo van a respetar. ¿Y qué ocurrió? Lo mataron. No lo respetaron. O sea, el padre no lo mandó a morir al hijo en la parábola. No, el padre lo manda y dice, no, a mi hijo sí lo van a respetar. Porque es mi mensajero. Pero es tanta la rebeldía de Jerusalén. Es tan necio el corazón del hombre que aún encuentra la excusa ideal para matar al hijo. Hey, este es el heredero matémoslo, y ahora ya no seremos arrendatarios seremos dueños y le dieron en la nuca ahora el padre va a terminar haciendo su voluntad y la voluntad de Dios es salvadora siempre la voluntad es redención sea como sea Convirtiendo la muerte en vida, transformando la tumba en un trono, convirtiendo la muerte desastrosa en una fuente de esperanza para las víctimas, sea como sea, pero la voluntad salvadora de Dios se va a llevar a cabo siempre. Eso téngalo por, por claro que Dios ha decidido salvar a la humanidad en Cristo, esa es la voluntad salvadora de Dios. Y si los hombres se lo matan, pues Él tiene la voluntad de que en Él traerá reconciliación y lo va a levantar porque es en Él. ¿Me entiende esto? Así que no habrá asesinato que impida la decisión salvadora de Dios en su Hijo Jesús. Y ese asesinato lo va a convertir en instrumento de salvación. Y Jesús, por eso responde, tranquilo, tranquilo, es otro Jesús. Y sigue diciendo 55 y le dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido? Para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Todos los días me, enseñaba, me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que estaba escrito en los profetas. ¿Y qué hicieron los discípulos? Todos. No unos, todos. Los discípulos lo abandonaron. Su reacción de violencia y su reacción de tirarlo todo es fruto que aquí adentro estaban desorientados. ¿Me están oyendo? Cuando usted dice yo dejo todo esto y me voy, no me interesa ya. Aquí, aquí tenemos un problema. Cuando quiere bajar las manos y rendirse. Cuando quiere tirarlo todo. Cuando dice, yo quisiera irme a un lugar lejos que nadie me conozca. eso es locura, hermanito. Si porque nadie lo conozca, no quiere decir que usted va a resolver por dentro su locura. Si el problema no es quién lo conoce y quién no lo conoce. El problema es aquí, que está mal, pues. ¿Me entiende? Yo quisiera irme lejos. Empezar de cero. Pues sí, pero si usted es el mismo, lo que va a iniciar va a ser lo mismo. En 10 años va a decir, estoy en lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí, aquí no ha arreglado las cosas. Su interioridad hay un caos. Pero bendito sea nuestro Dios. Que dice la Biblia que Él es el Dios que de ese caos hace orden. La tierra estaba desordenada, dice la Biblia. La tierra estaba desordenada. Había un desorden allí, como los que a veces andamos cargando. Había un vacío, estaba desordenado y vacío. Como el vacío que a veces andamos cargando. Que lo queremos llenar con un montón de, de tonteras. Pero no, hay un vacío ahí. Y usted prueba una cosa, prueba otra. Y por gusto no se siente realizado ni saciado. Porque hay un vacío ahí. Y la tierra estaba en oscuridad. O sea, no, no había claridad, no se miraba nada. No había rumbo. Pero el Dios nuestro, el Dios de Jesús... Es el Dios que, que puede ordenarnos aquí adentro. Que puede llenarnos de tal manera que, que estemos tranquilos, satisfechos. Que puede alumbrarnos de tal manera que veamos lo que no estamos viendo. Ese Dios que al final de Génesis 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Eso hará Dios esta noche. Dios... Al terminar esta noche, verá lo que ha hecho en ti y dirá, es bueno en gran manera. Así como Jesús, que se levantó diferente. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Veamos. Se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní es un jardín, un huerto. En las faldas del monte de los olivos. Por eso en alguna otra versión se hablará. Que se fue a orar al monte de los olivos. Porque es el mismo lugar. Solamente que. Getsemaní es un huerto que había sido en un tiempo. Una. Prensa de aceitunas. Digamos como un trapiche. ¿Me entiende? Habían. Eh, aceitunas y allí era el lugar donde era como la molienda para extraer aceite eh, bueno hasta la forma física del aceituno es eh, es así como eh, rolliza, enrollada como que al árbol mismo le costase Extraer del suelo los nutrientes para producir aceite, porque de esto es que van a sacar el aceite de olivo. Y aquí es donde se exprime para extraer el aceite. Getsemaní es esa prensa, esa prensa. Para exprimir el aceite que era usado para comidas, para unciones, para sanidades. Simbólicamente es un gran significado porque, porque no solamente es hablar en términos materiales del maní como un lugar para exprimir aceite, sino que sigue siendo una prensa espiritual el maní es... Es el trapiche espiritual donde Jesús será. Pasará la, 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 el momento de la presión, de la tensión. Pero de ahí brotará un aceite bendito. De ahí se levantará un hombre diferente. Al Getsemaní entra un hombre temeroso. Un hombre angustiado. Un hombre que se siente morir. Y del Getsemaní se levanta un hombre dispuesto a enfrentar el designio divino para su vida. Un hombre sin rencores, un hombre sin resentimientos, un hombre en paz, un hombre dominado por Dios, un hombre controlado por Dios. Un hombre que va camino a la victoria, aunque le toque enfrentar las horas más difíciles, sabe que va camino a la victoria y va en paz. Ahora, ¿qué hace Jesús? Venga conmigo y dice. Jesús fue luego con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo. Siéntense aquí mientras que Mientras voy más allá Ahora. orar. si nosotros queremos salir de la angustia que nos invade tenemos que ir más allá de donde hemos estado no podemos vencer las horas de angustia en la vida en el mismo lugar en que están todos no yo tengo que ir más allá quiere decir que yo tengo que hacer toda clase de acciones y de iniciativas que vayan más allá de los demás ustedes quédanse aquí les dijo los discípulos Ustedes no están viviendo lo que yo estoy viviendo, ustedes pueden quedarse aquí y aquí queda, estar tranquilos. Yo enfrento algo más complicado y tengo que ir más allá. No puede vencer el momento que vive en el lugar donde están todos. Tiene que ir más allá. Si usted leía una vez a la semana la palabra, tiene que hacerlo tres, cuatro veces a la semana. Entonces, hermanito, si medio se arrodillaba cinco minutos, oh, ahora va a orar cuarenta y cinco minutos. Tiene que hacer cosas que no ha hecho. Tiene que buscar lugares a donde no ha ido. Tiene que tener tiempos a solas mucho más allá. A veces es necesario, quizás, desprenderse de toda comunicación humana. Irse un su día a una cabaña a orar todo el día, a buscar de Dios. Uno, dos, tres días, desconectarse de todo, ir más allá. No dejar que nada lo interrumpa, no dejar que nadie intervenga. Está atravesando una situación, entonces debe de ir más allá. Atraviesa una crisis, debe ir más allá. Y mire esto. Primero están los doce. Y a eso entonces dice, yo voy a ir más allá. Pero se lleva a Pedro. A los dos hijos de Zebedeo. A ellos los lleva más allá. ¿Estamos? Pero hay un momento en el 39. Que a ellos los deja allí. Ellos están más allá del resto. ¿Me explico? Ellos caminaron con Jesús un poco más allá. Pero ahora Jesús los deja ahí. Y le dice que. Yendo un poco más allá, se postó, o sea, él fue todavía más allá de los tres. Quiere decir que si su angustia es diferente a la de los doce, no puede quedarse en ese lugar donde ellos están, tiene que ir más allá. Si su angustia es mayor que la de estos tres, no se puede quedar con los tres, tiene que ir más allá. Usted no puede vencer la angustia que le oprime en el lugar donde está el resto. Si su angustia es diferente a de los demás, tiene que estar en un lugar diferente a de los demás. Tiene que ir más allá. Cada quien tiene que ir más allá según sea su angustia. Jesús me enseña. Si su angustia no es tanta, pues se puede quedar sentado. Si su angustia es tal, puede venir de pie al frente. Pero si es mucho más allá, tírese en el suelo. O sea, cada quien según su angustia debe ir más allá hasta donde lo necesita. Jesús fue más allá a tal punto que ese más allá lo llevó a estar solito con el padre. Y quiero decirle hermanitos, que las angustias más grandes que llenan su corazón, no las va a resolver en charada, en la intimidad con Dios. Esa privacidad, Jesús nos enseña, que el camino para transformar nuestra angustia en paz, es la intimidad, es la privacidad, desconectarse e ir más allá y quedarse en ese más allá a solas con Dios. Allá dejó el grueso de discípulos, aquí dejó los tres y él camina a estar solito. Muchos en su angustia acuden a las comadres, a los compadres. Hey, amigos, quiero andar con vos. Y, 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 y ahí van a tertuliar, van a chambrear, pero, pero, pero por dentro no vas a resolver nada. Porque una cosa es desahogarse, lo que los psicólogos llaman la catarsis. Sí, usted puede hacer catarsis con la gente y desahogarse, sacar, decir, pero la catarsis no ordena nada, solo el desahogo. Pero adquirir la paz de Dios no es fruto de catarsis, no es fruto de desahogo. Usted dice, Ay, ya, ya chillé, ya me siento bien. No, no, lo que ha tenido es catarsis, eh, siente que se ha desahogado, pero el desorden ahí lo tiene, la confusión ahí la tiene, el caos ahí lo tiene, el vacío ahí lo tiene. Lo que ha sacado a veces es molestia, enojo, chirria, crisis, que, que, que ha chillado pues, la soltó como quien dice, pero, pero no ha arreglado nada todavía. Porque la paz es cuando usted se ha puesto en armonía con Dios y su propósito. Es decir, la paz con Dios es cuando ha habido una, una comunicación entre Dios y nosotros. Cuando Dios nos ha hablado, yo le he entendido. Le he abierto mi corazón, Él me ha abierto sus palabras. Y yo me he puesto en armonía con Dios, he aceptado su propósito, estoy en sus manos, hemos dialogado, he recibido su palabra, he atesorado su mensaje, me he conformado su corazón. Él me ha pedido algo, yo se lo he entregado y entonces fruto de esa comunicación, de esa relación, de esa comunión, yo me levanto de allí en paz. En paz. El psicólogo le dice, mire... Hable, hable, busque un chero y hable, si sí, está bien, dice el psicólogo. La catarsis. Pero, pero el problema no se ha resuelto. Por eso Jesús no se queda con los doce, ni se queda con los tres. Porque con los hombres usted no va a resolver lo que solo Dios puede resolver. Con los hombres usted no va a solucionar lo que solo Dios puede solucionar. Si a veces usted le anda pidiendo asistencia, el que anda más disparado que usted. Hey, Ayúdame a clarificar mis pensamientos. Y ese anda más revolucionado que a ver qué. Ayúdame a ordenar mis ideas. Peor si el que, con el que usted va a hablar está más relajo de ideas. Ordenemos los sentimientos. ¿Cuál? Si se está todavía más convulsionado en su corazón. Lo que va a armar es ese, ese embrollo con esas eh, que se hacen de, de hilo y todo eso y despejar eso su lío. La única persona, la única persona que puede ayudarme a mis pensamientos y mis sentimientos es nuestro Padre. Y ahí tenemos que ir más allá. Tiene que ir a su trapiche espiritual para ser presionado por Dios hasta sacar aceite de vida. ¿Me entiendes? Tiene que estar a solas con Dios allí, que Dios lo no tuerza para sacar lo mejor de usted. Para sacar la mejor versión suya a solas con Dios. Pero necesitamos nuestro Getsemaní. Ir más allá a solas. Y mire cómo Jesús mismo irá evolucionando en sus reacciones. cuando él va la primera vez a orar y regresa, dice el 40. luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y, 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 y ¿qué hace Jesús? Recamarles. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. O sea, Jesús todavía está medio, medio encendido, a medio, medio caliente, y, y los reprime. Y les advierte, eh, pónganse vivos, oren, que no caigan en tentación, el Espíritu está dispuesto, pero la carne, cuando habla de la carne está hablando de esa inclinación nuestra a caminar en sentido contrario a Dios. Y no hay momento más difícil de ir en contra de Dios cuando andamos disparados. La carne toma control de nosotros y la carne es en la Biblia aquella inclinación a hacer lo que se me antoja, lo que quiero, lo que creo, lo que sea más fácil. No lo que sea la voluntad de Dios. La carne siempre busca lo más fácil, no busca la voluntad de Dios. Por eso el diablo tentó a Jesús y cada tentación era facilitarle el impacto de su mensaje claro si la gente miraba que Jesús se subía al pináculo del templo y se lanzaba de cabeza y toda la gente viendo viene para abajo y de repente pum un ángel llegaba y, y, y lo agarraba la gente le iba a ser más fácil creer y, y, y el diablo le está diciendo a Jesús echate un acto ahí maravilloso que te facilite la tarea de predicar la palabra y Jesús rehúsa a usar su poder para dar un espectáculo que le haga fácil el camino porque él no ha venido a eso es decir, no ha venido a manipular la fe de la gente ¿me entienden? esa es la tentación Oren, dice Jesús, porque estamos propensos siempre a tomar el camino más fácil. Y solo la oración nos conecta con el deseo del Espíritu. ¿Me entienden? Jesús regresa por segunda vez en el 43. Los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. ¿Y qué hizo Jesús? Hoy oh, ya no les dijo nada. Ya la cosa iba evolucionando. Los dejó. Y se retiró a orar por tercera vez. O sea, ya no le reclama. Ya no le dice nada. Los dejó. Y regresa por tercera vez. Y su reacción es más bien, miren, levántense y vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Ya soy tú de decir, levantémonos y vámonos porque hay un camino por seguir. Ya los invita a enfrentar el designio de Dios. La oración transformó a Jesús y nos puede cambiar a nosotros también. La oración transformó la angustia cautivante esclavizante en la que se encontraba Jesús y lo transformó en un hombre que había encontrado la paz de Dios y estaba listo para enfrentar el designio de Dios para su vida con paz con victoria sabiendo que el padre caminaba con él que el padre estaba con él por eso dirá otro evangelio y llegaron ángeles para fortalecerlo, Hermanitos. Quizá estemos atravesando una hora de angustia, pero ahí está Dios siempre. Vayamos a nuestro Getsemaní, porque el Padre escucha, el Padre oye, y el Padre nos infunde de su ser, Él nos transmite sus pensamientos y sus sentimientos. La oración es una transferencia de los pensamientos y sentimientos divinos a nuestro corazón. La oración es esa canalización de Dios a nuestra vida, de lo que Dios piensa, de lo que Dios siente y eso nos transforma. Así hermanitos, si hay quienes tengan angustias como las que Jesús vivió, vaya más allá, venga al frente, hable con Dios y deje que Dios le transfiera pensamientos y sentimientos. Venga entonces, si hay corazones angustiados... Que se sienten morir. Que no hayan ya que hacer. Que no encuentran el rumbo. Que no hayan la salida. Entonces venga. Vaya más allá como dice la Biblia. Vaya más allá. Él está aquí. Él está aquí para escucharnos Está aquí para oírnos El Padre Que escuchó a Jesús en el Getsemaní Está aquí para escucharte Ven a tu Getsemaní Ven a tu trapiche Donde Dios sacará Aceite angustia la vivió Jesús antes ese sentimiento de miedo de terror lo vivió Jesús cuando Él sintió que todo se terminaba El frío de la derrota. El escalofrío de la vergüenza. Jesús lo vivió. El miedo a la muerte. Jesús lo vivió, lo vivió allí en su Getsemaní. Pero Él nos enseñó el camino, nos enseñó el sendero. Horas de aflicción requieren ir más allá. horas de angustia nos exigen ir más allá y más allá y más allá de modo que en lugar de retroceder es de ir más allá en lugar de volver atrás es de ir más allá en lugar de disminuir o restar es de sumar e ir más allá No es cosa de dejar ni de abandonar. Es cosa de seguir y de ir más allá. Ahí cuando el enemigo te pone en la carne los pensamientos de dejarlo todo. De tirarlo todo, de renunciar a todo. Tu primera palabra a Dios es decirle Señor, aquí estoy para ir más allá. Yo no volveré, yo no retrocederé. Yo no dejaré. Yo no renunciaré. Aquí estoy para decirte que voy más allá. Aunque las horas de angustia te hacen sentir dejarlo todo, tirarlo todo, volver atrás. Jesús te dice ve más allá ve más allá Él es mi paz ha quebrado todas mis cadenas Aleluya Él es mi paz No es hora de regresar Mi Es de profundizar más Vayan más allá con Dios Vayan más allá con Dios Cosas que no entendían los discípulos. El Padre sí lo entendía. Cosas que los hombres no entienden. Dios las entiende. Todos huyeron y lo dejaron solo Pero él ya estaba en paz Eso no lo asustó No lo defraudó No lo descontroló Porque él ya había recibido del Padre Lo que necesitaba Se han levantado contra ti enemigos y adversarios Ve a tu Getsemaní Has entrado En un estado de salud Complicado Ve al Padre Te estás asfixiando en tu economía. Ve al Padre. Te sientes frágil. Y tu carne parece tomar las decisiones. Ve al Padre. Las cosas no caminan bien en casa. Ve al Padre. El Getsemaní es el lugar donde vas a resolverlo todo y de ahí pasarás a cada lugar a vivir la victoria de Dios en tu vida. será llevado por la turba pero él ya está en paz lo llevarán ante Herodes pero él está en paz lo llevarán ante Pilato pero él está en paz lo van a golpear a bofetear a escupir a azotar le pondrán el madero sobre sus hombros y lo harán llevarlo al Gólgota, Pero Él va en paz. Lo van a clavar en la cruz, pero Él dirá, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Estaba en paz. Dame de tu eterna paz. El primer día de la semana La piedra fue movida La guardia congelada El sello imperial quebrantado El Padre lo había levantado El Padre lo había resucitado El Padre lo había honrado el Padre había levantado la cabeza El Padre había vuelto por su Hijo Porque el Hijo lo buscó En la hora de la angustia El Hijo lo buscó en la angustia El Padre lo buscó en la muerte Para darle la victoria Búscalo esta noche Búscalo en tu angustia Búscalo en tu desesperación Búscalo en tu necesidad Búscalo en tu quebranto Búscalo en tu desesperación Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas Y Él te buscará para levantarte Aleluya Dame de tu Oh sí. Dame el don Para esperar Dios Ayudan a confiar en ti porque mis fuerzas. Derrama sobre nosotros tus pensamientos y sentimientos. Tú eres mi ¡Oh, Así. Tú me creas. Dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Vamos dígase la iglesia El Padre está aquí para oír El Padre está aquí para derramar sobre ti asistencia divina en esta hora de oscuridad Clama a mí y yo te responderé El salmista dice, este pobre clamó y Jehová lo escuchó Y lo libró de todos sus temores No estamos ante un Dios muerto Sino ante un Dios vivo No estamos ante un ídolo Sino ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores No estás ante un Dios De bolsillo Estás ante lo omnipotente, El Creador El Alfa y el Omega Él es Dios Él reina ¿Con qué pues me compararéis? Dice el Señor ¿Con qué pues me compararéis? Él es el incomparable Él es el Todopoderoso Es tu Padre Es tu Padre, es tu Padre iglesia Él es tu Padre De la manera que amó a su Hijo Te ama a ti Y te ha hecho coheredero de todo Oh Aleluya Padre esas bendiciones Que en Cristo Jesús Has preparado para nosotros Derrámalas esta noche Tu pueblo viene a su Getsemaní, envía tu asistencia porque tú eres el Dios que asiste, el Dios que acompaña, el Dios que está allí, el Dios que no se va, el Dios que no huye. Todos pueden dejarnos un día pero tú estás allí y esa es nuestra paz. Padre, da victoria a tu pueblo esta noche. Oh, exprime aceite fresco y derrámalo sobre tu pueblo esta noche. Padre en el nombre de Jesús Levántate y atiende a tu pueblo Ministranos tu palabra y tu espíritu